0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. El Dalkowitz tuvo un final inesperado luego de una vida de derrochar dinero e infidelidades. Esta es la historia del magnate asesinado. María Concepción Corral vivía cómodamente en su lujoso departamento de la avenida Juárez número 83, a unos cuantos metros de la Alameda Central. Aparentemente, su vida era cómoda y desahogada, sin embargo, estaba llena de amargura por las constantes infidelidades de su esposo, un acaudalado polaco llamado Leonel Dalkowitz. De acuerdo con las versiones de los reporteros de aquella época, Dalkowitz la pisoteaba moralmente pero su mansedumbre tuvo un límite y ese llegó el miércoles 9 de diciembre de 1942 cuando cansada de tanta humillación le reclamó por haberla abandonado precisamente el día de su cumpleaños aquel día María había planeado una magnífica celebración pero como suele decirse la dejó vestida y alborotada el matrimonio sostuvo una acalorada discusión en la que Dalkowitz intentó golpearla con una horma zapatera para callarla. Sin embargo, no contaba con que su esposa respondería en defensa a su agresión, la cual consistió en asestarle cinco balazos que lo privaron de la vida de forma instantánea. Lo del ataque con la horma de madera se tomó como declaración desesperada de la autoviuda, quien posiblemente se dejó llevar por la angustia y los celos, pues su esposo tenía una amiga íntima, joven y hermosa. Como recuerdo de esa aventura, el magnate llevaba siempre en su cartera un mechón rubio de su hijito con la segunda mujer, y ese personal recuerdo fue el detalle ínfimo que finalmente la hizo enfurecer. Todos creerían que a su funeral asistirían las más variadas personalidades, ya que en vida mantenía tratos con estas. Sin embargo, en la capilla ardiente hubo un cuerpo, tres coronas, unos cirios, la sala desierta, sin amigos, sin afectos que rindieran el homenaje. Por su parte, Carmen Mathey Davis, la otra mujer con quien Dalkowitz había mantenido una doble vida, dijo que María Concepción mentía al decir que no la conocía, ya que constantemente era víctima de las agresiones que María Concepción, quien sabía que antes de morir, su marido ya se encontraba tramitando el divorcio para vivir definitivamente con la amante. drama fue el epílogo de una vida de sufrimientos. El extranjero fue uno de esos hombres cuya nacionalidad se establece con aquel lugar que pueda proporcionarles oro, o más preciso, su nacionalidad es el oro. Por donde pasaba, tiraba el dinero, por decirlo de algún modo, y todos parecían hacerle reverencia y abrirle el camino. Si bien la suerte le había sonreído por mucho tiempo, también era cierto que en cualquier momento esa misma suerte sería su lápida. Dalkowitz trabó amistad con altos personajes y al igual que aquel, recibió los saludos y las inclinaciones amables de los más encopetados figurones. Asimismo, hizo regalos espléndidos a unos y sobornó a otros con su talonario de cheques siempre preparado, tal como lo hiciera el célebre Stravinsky se afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional recibió tanques de guerra tramitados por Dalkowitz. Además, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, contrató por 17 millones de pesos la entrega de cuatro dragas, que son máquinas para limpiar el fango y arena de los puertos del mar, pero no entregó ninguna. Se sentía intocable. Llegó a afirmar, innumerables y jugosos contratos, donde él era el único beneficiado al 100%. Finalmente, el escándalo adquirió tal magnitud que el aventurero omnipotente tuvo que abandonar el país por órdenes del general Calles. Durante cinco años, Dalkowitz vivió en San Antonio, Texas. El polaco había tomado sus precauciones y puso a buen recaudo su dinero. Vivió en la opulencia y siguió nadando en el mundo de los negocios hasta conseguir de nuevo la entrada a México. Con la promesa de cumplir los contratos que antes no cumplió y que en 1942 seguía incumpliendo. Para que su semejanza con el defraudador Stravinsky fuera completa, le faltaba la mujer bella y arrogante que deslumbrara a los incautos con el fado de su opulencia. La mexicana con la que contrajo matrimonio, María Concepción, no servía para ese caso. Ella era una mujer dulce, buena y fiel, sencilla en su forma de vestir y que escondía su mirada tras grandes anteojos. Según los que la trataron, no era la mujer de lujo, necesaria para tales exhibiciones. Y como la mexicana solo quería entender de honestidad, de limpieza y del hogar, Dalkowitz buscó compensación fuera de las tapias matrimoniales. Dalkowitz importó más adelante de Estados Unidos una señora con la que se había casado en la nación vecina, Carmen Lathan Villanueva, nombre que sería modificado posteriormente por los apellidos Mathey o Davis. Carmen era una señora a cuyo nombre había falsos documentos de matrimonio. La mujer había nacido el 22 de noviembre de 1912. Entró en 1935 a nuestro país. Era casada y ostentaba la nacionalidad americana. Se hospedaba en el Hotel Ritz y posteriormente en el edificio Condesa. Con la hermosa joven, el magnate se exhibía, bella, arrogante y elegantísima, era Carmen Made, con la cual el millonario Dalkowitz tuvo un hijo rubio. Sobre esta relación eran las reclamaciones de María Concepción. El primer informe lo recibió a las 6 de la mañana, Salvador Cavaría, quien fungía como oficial secretario del agente investigador del Ministerio Público en la sexta delegación. Anotaron que el departamento estaba ricamente amueblado. Los aposentos tenían una suave iluminación, especialmente el despacho de Dalkowitz. El cadáver fue encontrado en la recámara, muy cerca de la puerta que comunica con la sala. En la mano derecha sostenía una horma de madera. ¿Pero cómo podía sostenerla después de recibir varios balazos de grueso calibre? Eran misterios de la defensa. Los forenses explicaron que todas las heridas eran mortales de necesidad. Entonces, ¿por qué pretendía darse crédito a una circunstancia ilógica? Nadie se aferra a una triste horma zapatera después de sufrir cinco crueles perforaciones de bala. En fin, la señora Corral... Confesó haberle dado muerte a Leonel. Dijo que desde hace tres años había problemas en la relación. La detenida reconoció que no hubo testigos de la supuesta agresión con la horma de madera, pero que no se atrevería a mentir. Pero sí se atrevió a jalar del gatillo hasta agotar los cartuchos. En la cartera de Dalkowitz se encontró un mechón de cabellos rubios que no pertenecieron a su joven amiga, sino al hijito que había procreado con ella. Concepción Corral sufrió un ataque de nervios cuando vio el mechón y dijo que desde el principio le había comentado a la secretaria de Leonel, la señorita Rosa Elena Luján Rodríguez, que había matado al magnate. El doctor José Rojo de la Vega había realizado la autopsia correspondiente en el hospital Juárez y dijo que cualquiera de los disparos hubiera resultado mortal para Leonel Dalkowitz. Dos días antes del asesinato, la señora Corral había arrojado del rancho Las Alteñas a Carmen Mate, indignada la primera porque el magnate había llevado a su amiga a vivir a la finca que legalmente pertenecía a la esposa ofendida de acuerdo con un acta levantada en la decimotercera delegación la señora mathi vivió por largas temporadas en la propiedad que luego se demostró era de la señora corral finalmente se dijo que la sinaloense maría concepción corral había intentado suicidarse arrojándose por un balcón del despacho de leonel dalkowitz un día en que creyó no soportar más tiempo las infidelidades de su esposo. El suicidio fue evitado por el propio defraudador y su socio, Gorostieta. El cuerpo de Dalkowitz fue abandonado varios días en la morgue. Su cadáver embalsamado fue enviado a San Antonio, Texas, por instrucciones de los hermanos del aventurero victimado. El 19 de febrero, de 1943, la mujer engañada, cegada por la afrenta y los celos que mató a su marido, salió libre después de pasar 70 días en Lecumberri mediante una caución de 2 mil pesos impuesta por el juez Gilberto Suárez. No es la primera ni será desgraciadamente la última. Y sin embargo, el suceso produjo el estruendo de lo sensacional en la sociedad de 1942.